1: Buenas tardes. Antes de comenzar, uh, pues podríamos decir, a desarrollar ¿verdad? esta plática sobre una película que se llama El brazo fuerte, quisiera yo decir algo en que realmente va a, a demostrar a ustedes qué cosa puedo ser yo dentro del cine mexicano qué cosa puede ser? Por esta razón, un amigo mío, que ahora es muy amigo mío, entonces nada más había comprado una adaptación de lo que dije antes, la primera película, creo que hice, la segunda creo que fue, una que se llama Maratón de Baile, y que le compró también a Rulfo la talpa, Patiño Gómez, Alfonso, me llamó a la alianza cinematográfica. Y como es un. Ahora es muy amigo mío, pero siempre como un gerente que está sentado ahí, llega uno y me dice: Oye, voy a ver esto y adáptamelo. Bueno, me dio un libreto. Y espérate, me dice: Voy a leerlo. Y me senté allí en la misma sala a leer. Lo leí el libreto y se lo devolví. Aquí está, Alfonso. Me dice: ¿Cómo? Aquí está. ¿Qué es que pasó? No, me digo: No lo voy a hacer, man. ¿Cómo que no lo vas a hacer? Digo, no, no lo hago, no me gusta, no me gusta, no, no lo hago. Entonces él me dice, ¿tú eres hombre de cine? ¿Tú eres hombre de cine? No eres. Bueno, pues no soy. Porque mira, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? ¿Qué es lo que tú quisieras ganar mensualmente? ¿Qué quisieras ganar? Yo pagaba entonces 300 pesos de renta en la calle aquí que se llama de Antonio Caso, o sea, la calle de Artes. Y me pareció, dije yo, vi la puerta abierta, dije, bueno, pues ahora sí que me salvo porque me dan una chamba aquí de planta y yo no hago más que, como voy a hacer Pepe, también corregir así este los, los, los argumentos que me vengan. Y muy bien, ¿verdad?, vivo así. Pensé yo, ¿verdad?, solucionar mi problema económico, estaba muy fuerte por eso. Y le digo, eso estaba bien. pero fuertísimo, no tenía un centavo. Entonces me digo, pues bueno, yo con unos tres o cuatro mil pesos, ¿verdad?, pues me arreglo tal y cual, y me dice, ¿tú eres gente de cine? ¿Tienes casa? Le dije, sí, mano ¿cómo no? "Tomo casa? No, 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 no quiero decir eso. Me dice, no, esa, no. Casa, una casa, que pagar? Una casa, una casa tuya, propiedad. No, hombre, no, tengo esa casa, pero mi casa. No, 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 yo digo una casa. Una gente de cine tiene que tener o una casa que está pagando o un terreno para construir una casa. ¿Verdad? Eso es lo que te quiero decir. acuerdas que me has invitado un whisky? Ah, pues, ¿quieres ahorita? Yo te invito. No es eso, hombre. Quiero que te que digas pues, voy a invitarte a mi casa, a nosotros, a la gente de cine, como hacen todos los de cine, un whisky. Y, me, y ahí llevamos a muchachas, ¿verdad? Y, gente, y de esa manera, ahí se hacen los negocios, muchachos. Ahí, ahí se habla de eso y se hacen los negocios. Ay, manito, tú quieres que, yo me de, que yo me aburra con esa gente. Ah, ¿estás ¿cómo dices que eres cine? Te vas a aburrir con eso. Yo, yo no te digo nada, le dije, yo la más te digo que... No, hombre, no me digas, no tomes al pie la letra. Dije, no, porque era también de cine. Dije, Pero es que no no puedo, yo no, no estoy acostumbrado. Le dije así, ¿no? así, hablando así con mucha moderación. Y me dice que eres de cine. No eres nada de cine. Una gente de cine, en aquel tiempo era dinero. Me dice, lo menos que puede ganar son 20 mil pesos mensuales. De 15 a 20 mil pesos mensuales y dale, con que cuatro mil pesos y, y, que, y que no tienes casa, mamá, no puedes dar una fiesta. Dije, pues, ¿cómo voy a dar fiesta? Mamá? Yo no. Ahí está, no es gente de cine. Mira, si tú fueras gente de cine que tiene que pagar un terreno, me comprendes, y si no lo paga se lo quitan, o una casa cuya mensualidad tiene que pagar alta, desde luego, paga el, el anticipo y después va pagando cada mes. Y si no la paga se la quitan o un coche, que no tienes un coche, andas andas a pie, ¿qué es eso? Andar a pie, ¿pero qué es eso? ¿Qué es peatón ¿Qué es eso? Ver gente de cine, el cine necesita tiempo, rapidez, moverse rápido, ganar tiempo, eso es. No tienes ni coche, entonces, ¿qué? Si tuvieras coche, tuvieras que pagar también la mensualidad del coche y cambiar el coche, y entonces tú tienes que pagar cada mes casa o terreno, o casa y terreno, por si acaso, y el coche, ¿no? Y entonces, tú tienes que, entonces, cuando yo te doy, toma esto, no puedes darte lujo, ese lujo insolente, decir no me gusta y tirármelo a la cara, sino que me lo arrebatarías así, ah, para irlo a trabajar, para ganar el dinero que tienes que ganar, para sostener todas esas cosas que debe tener un agente de cine. Muy bien por la lección, mano. Muchas gracias. Pero yo no lo voy a hacer. Me dije, y me fui muy tranquilo a mi casa. Él le estima mucho, creo que por eso también. Yo me fui muy tranquilo a mi casa, y ya, ya, muy tranquilo. Dije, yo, ¿qué voy a hacer yo eso? Asom- no lo hago. No me gustaba, era muy feo. Bueno, todo es muy feo, todo, todo puede salir muy feo, pero hay cosas que uno quiere hacer, y las circunstancias las hacen mal. Pero no es que uno esté dispuesto, ¿no? Así fue que, hay que enlazar esta cosa de la, del brazo fuerte, en primer lugar, con una señora que se llama Elena Gordon ella tenía un taller de hilados en un sitio que se llama Erongarícuaro Erongarícuaro, allí está en el lago de Chapala en Michoacán, ¿verdad? Erongarícuaro yo había ido a Erongarícuaro a pasear a su casa ella me, me, me dio su casa para vivir unos días bueno, me hospedó en su casa y fui, estuve dos días allí muy contento al lado del lago, viendo toda la cosa, muy muy bien, muy feliz, y nada más me regresé aquí a México, pero ella estaba en esa casa cuando llegó un individuo que trabajaba en una dependencia de las Naciones Unidas aquí en México, y este señor se llama Singer, y este señor Singer, también que era aficionado a eso de las películas, y quería hacer una película, muy bien. Entonces, este, me dijo, hombre, es una película, y yo me fui, hice una... Corrí rápidamente para hacer un proyecto, ¿verdad? Una, una, una lista de escenas, y hice un argumento, y lo, fui, fui y lo registré en aquí en, en, la, en, en la Educación Pública. ¿sí? En lo, lo registré en la Dirección de, de, de la Propiedad Intelectual, registré esa cosa... Pero siempre pensé que se podía hacer allí, en ese lugar. Y cuando yo la vi, para dar lectura aquella, pues era ese lugar. Y ella tenía hasta pensado así personajes, porque se hizo con actores naturales algunos. Bueno, pero quedó en veremos, nunca se hizo nada, se fue el tiempo, pasó la cosa. Y un buen día me llamó un individuo que es rechistoso en el cine de todo. Este es un gringo que se llama Bill Miller, Bill Miller, ¿verdad? Él, si quieres tú tener una moviola, nada más le dices, si ahorita la consigue, anda en el medio aquel que es una cámara, te la consigue, bueno, es un tipo de esos de cine que hay, Es un, además es medio gánster el tipo, lo debo decir una vez, medio gánster. Entonces viene y me dijo eso, que, que sabes, Juanito, tú sabes que hay un señor que tiene dinero, él no tiene dinero, pero puede tener dinero por otro Mira, Dios, si puede hacer una película, no quiere a leer la cosa, tú lias. Dije, ah, sí, cómo no, vamos, y no sé qué. Fuimos allá. Llegamos a una a la número 16 de la calle de Génova, y estaba ahí el señor. Es un señor, este, pintor, que se llama Norman Thomas. Norman Thomas se llama, es un americano. Pues bien, este me dijo a mí que, que tenía la posibilidad de una persona, que era su, de su amistad, ...y que se llamaba la señora Doff... ...la viuda de Doff... ...otra... ...esta no era gringa... ...era mexicana... ...se llama Rebeca Salinas... ...y que tenía un amigo a su vez... ...que se llamaba... Que, ...que se llama... ...Noriega... ...Noriega... ...y este... ...Lalo Noriega... ...Eduardo Noriega... ...y que este amigo pues... ...tenía también interés... ...en hacer la película... ...bueno... ...yo naturalmente pues... ...le... le dije... ...bueno... Pues, ...Lalo... ...Lalo fue... ...oyó la cosa... ...y también el otro... ...muy bien... Pero Lalo no entró en la sociedad, nada más se quedó él a hacerla. Es muy interesante todo este desarrollo porque es muy divertido. Entonces él que había oído, conocer el argumento, me dijo, a la adaptación y nosotros la producimos. Era muy divertido además porque el dinero era muy poquito, muy poquito dinero. Me daba a mí entonces este señor 750 pesos a la semana para que yo hiciera ese trabajo. Pero como yo no sé hacer trabajo de escribir en máquina, yo tenía que llevar a una persona que escribía en máquina. A esta persona que escribía en máquina le daba yo 350 pesos a la semana, yo me quedaba con 400, ¿verdad? Por hacer la obra y todo. Este era un hombre muy inteligente y muy buen amigo mío, que se llama que se llama se llama él, o sea, murió ya, se llama Claudio Moret, trabajó en la televisión, un individuo muy, inter, muy, inter, muy interesante, muy curioso. Entonces, pues, empezamos a trabajar allí en el número 16 de esa calle y me debía darse de 150 pesos a la semana, aquel señor. Naturalmente, este Moret, ahí hacía la comida, ahí era muy bueno para eso, y hacíamos la comida en aquel aquella aquel apartamento, aquella cosa del señor. este el señor este Norman Thomas, el pintor, ahí estábamos, muy, muy bonito, ahí, aquí, en la calle de, de... en esta calle de Génova, y claro, pasaba el tiempo, y hacíamos la cosa muy bien, pero aquel cuate era muy chistoso, ¿no? Porque le dio por hacer lo siguiente, me pagó la primera semana, y la segunda semana, antes de que llegara el día de pago, que era el sábado, me invitó para que fuéramos a comer a un restaurante que está ahí muy cerca de, de este lugar. Es un, es un restaurante pues muy caro, de ahí de la colonia esta, de la colonia que se llama ahora la la zona rosa se llama, la zona rosa se llama ese lugar, bueno, la, la colonia y fuimos a comer ahí. Bueno, este terminamos allí de comer y todo aquello, me pareció, dice Vamos a las jacarandas, vamos a las jacarandas, todas esas cosas, ¿verdad? Y ya salimos. El sábado no se apareció mi amigo. He de decir que el dinero no era suyo, ¿verdad? El dinero se lo daba la señora Dove, con quien él se iba a casar, una promesa de matrimonio. Se iba a casar, la señora le está, estaba pagando las películas a la señora. Era muy gracioso porque así era, era la cosa que venía. Y claro, el otro me cobraba. Yo estaba desesperado, así, sin el dinero... Y iba corriendo entonces a ver a un a un individuo que se llama Glanz, se llamaba. Se llama Glanz, el señor Glanz. Tenía un café que se llama El Carmelo. Y llegaba yo con Glanz. Oye, Glanz, mano, préstame mil trescientos pesos. ¿no? Sí, Juanito, toma. Yo un día se los daba yo a, a mi amigo. Y yo me iba ahí a esperar. Y este no venía el lunes, hasta el martes llegaba. Me decía, hombre, fíjate que no sé qué. Y me daba el video. Así estuvimos nosotros. Él me llevaba a todos los lugares más extraños del mundo y, ca- y caminaba, y caminaba, y caminaba la película sin, sin hacer la cosa de plano. Sin Nada más que la lectura, sí, lectura y más lectura. Yo terminé la película y él de repente se paraba en el balcón. Era muy gracioso. Y decía, caramba, pues no han llegado los bobos de Hong Kong. Decía, los bobos de Hong Kong no han llegado. Y como no han llegado los bobos de Hong Kong, estábamos ahí esperando, pero así fue cosa de un mes, no porque rápidamente se hizo la adaptación y ya se terminó la adaptación. La señora, por cierto, a veces se ponía muy triste, pero porque este quién sabe qué dinero le sacaba. La cosa es que ella estaba así. Yo le decía siempre, señora, mire, no hay nada en el mundo, y menos una película, que valga las lágrimas de una mujer. ¿Por qué no dejamos esto en paz? Y él decía, ya ven lo que dijo Juan, ya ves lo que dijo Juan. Y la era de videodaje a la otra. Entonces la otra, este que empezaba a aflojar, a Así fuimos haciendo eso hasta que la película estuvo terminada. Y me acabó de pagar la adaptación, digo, que fue, ¿ustedes cuánto creen que fue? Pues fue en total 12 mil pesos seis mil que me dieron abonos, así como de esos abonos que digo, y seis mil que me dio en efectivo, ¿verdad? Eso fue la película. Creo que para, para el próximo programa vamos a hablar ya del desarrollo de esa película y dejaremos lo que sigue para otras ocasiones. Entonces hasta, hasta la próxima pues.